0: Sejam bem-vindos, eu sou o Leandro Romão.
1: Eu sou Rafael Câmara.
0: Pablo Nello, Estamos aqui para ter um bate-papo com vocês. Hoje nós iremos iniciar um projeto chamado Jesus no Lar, que vai falar de todas as visitas de Jesus nos lares das pessoas. Então, hoje nós vamos começar falando do nascimento de Jesus, do símbolo de família e do símbolo de Maria. Então, Pablo, o que você tem para dizer para gente sobre família?
2: É, bom, a família é, na verdade, o nosso alicerce. Né? Como, como ser em evolução, nós somos espíritos em evolução. A família é o nosso alicerce. E quando a gente fala de família, é muito comum a gente questionar sobre o motivo de termos reencarnado com pessoas que, às vezes, a gente não tem nenhuma antipatia. Não tem, não tem nada em comum. E lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, acho que lá no capítulo 14, item 8, tem tá falando da parentela corporal e a parentela espiritual. Aí vai falar que os laços de sangue não criam não vão criar laços, não necessariamente criam laços espirituais, né? E aí os espíritos que se encarnam numa mesma família, Especialmente parentes próximos, na maioria das vezes, são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que se expressam por sua afeição durante a vida terrena. Mas, e isso acontece muito, a gente, pode, a gente sabe que pode, pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. E também pode ser igualmente divididos por antipatias anteriores. Ou seja, pode ser espíritos que já cansaram de reencarnar com a gente e tem muita simpatia, ou que já cansaram de reencarnar com a gente e tem muita antipatia, porque a gente não sabe o que um fez para o outro. E também pode ser espíritos totalmente indiferentes, que nunca reencarnaram com a gente, mas estão tá ali para ensinar e aprender junto. Em todos os casos, a encarnação... É, dessas, desses espíritos que vão estar próximos de nós ali, vão estar todo mundo um colaborando com o outro. E com isso também a gente pode entender que a união dos espíritos no plano espiritual vai se dar justamente pela, por essa simpatia, pelos afetos. E disso acontece que a verdadeira família, então, a gente pode entender que não é aqui na Terra. A verdadeira família é a família espiritual. E um dia vai estar todo mundo unido por essa simpatia. E aí a gente encontra, né? É, pessoas encarnadas que podem ter grande simpatia por nós e sentir grande afeto, como se fosse um familiar querido mesmo. Aquele pai, aquela mãe, que às vezes a pessoa nunca teve, encontra numa outra pessoa que é muito, tem muita simpatia por ela. Daí podemos entender que há duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. As primeiras são duradouras, dos laços espirituais. E, e se fortalece pela depuração e, se, e vão se perpetuando. A depuração dos, dos sentimentos e vão se perpetuando. Esses laços do espírito não, não se quebram. Eles atravessam as reencarnações. E foi o que Jesus quis tornar muito compreensível para a gente, né? Ao dizer que, ao dizer naquela passagem de Marcos, que aqui estão meus irmãos, minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família, pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu, eu esqueci de citar o, a passagem. É naquela parte que, quem traz isso para a gente é o Marcos, é naquela parte que chegam os soldados para pegar Jesus. Os, os irmãos que, que a gente sabe que na, no Evangelho está escrito como irmão, mas eram considerados, os primos também eram considerados irmãos. Então, pode estar tá falando disso tudo. Alguns estudiosos o, vão dizer que Jesus não tinha irmão. Outros vão dizer que Jesus tinha irmãos, né? E, independente disso, quando, quando eles, eles falam que Jesus tinha perdido o Espírito, eles falam que Jesus tinha perdido o Espírito, esses irmãos que podem ser primos, eles falam que Jesus tinha perdido o Espírito e queriam que prendesse Jesus. E nessa hora, Jesus, quando chega todo mundo, Jesus pergunta, quem são meus irmãos? Né? E aí a gente entende que Jesus estava falando da parentela espiritual. Que ele não ia desconsiderar a mãe dele, Maria, que estava junto ali. E aí ele fala, aqui estão meus verdadeiros irmãos. Ele fala para todo aquele outro povo que está ali. Então a gente consegue entender perfeitamente que os laços de sangue não criam necessariamente os laços espirituais. O que cria esses laços espirituais são o amor mútuo. Por isso, a família é o alicerce para a nossa evolução como ser espiritual. Nela aprendemos a amar, a nos educar e, mais ainda, a entender que aquele familiar mais difícil pode muito bem ser nós mesmos. Quem garante que eu não sou o familiar difícil ali daquela... daquele grupo que está reencarnado, é. núcleo, né? daquele núcleo? Eu posso ser o pior de todos e eu estou me achando ali. Uma vez eu vi um, um palestrante falando que Geralmente, quando a gente vai falar sobre perdão, a gente sempre fala da, da posição de quem está perdoando, mas a gente nunca fala da posição de quem necessita ser perdoado. E a gente pode estar tá nessa situação aí. Então, Jesus ele foi um exemplo de diversidade de simpatias e antipatias que encontramos em uma família. Ele tinha irmãos que eram antipáticos, que podem ser esses primos, e a mãe que o amava muito ele que amava a todos. Né? Se, a gente, se olharmos do ponto de vista dos irmãos, com toda certeza eles dirão que Jesus era o problemático da família. Tanto que eles falavam que Jesus estava louco. Né? Então, os benfeitores espirituais, lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, que quando vai falar sobre o egoísmo, eles dizem que o egoísmo é o vício mais radical que dele deriva todo o mal. Né? Então eles falam: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Isso é importantíssimo. Quem nessa vida quisesse aproximar da perfeição moral deve estipar, estipar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades e é já que é necessário estipar esse mal. É justamente na família o melhor lugar que a gente tem para isso. Que a família é um, uma mini sociedade do que a gente tem lá fora. Na família é até mais, muito mais difícil da gente da gente conviver do que na rua, né? Mas agora e aí lembrando do momento que a gente passa agora de pandemia, a gente a gente percebe que agora está todo mundo tendo que conviver com a família. Não tem para onde correr. Então, na busca do progresso e da evolução, indispensável reencarnarmos quantas vezes forem necessárias e para que esse retorno ao mundo material aconteça, necessitamos adquirir um novo corpo físico, que é somente, somente vai ser né, possível através da união de um óvulo com um espermatozoide, dando início a uma formação, a nossa, a nossa reencarnação. Então, na família, a gente vai aprender muito sobre evitar esse, evitar esse egoísmo, deixarmos esse vício, porque a gente tem que agradecer profundamente, primeiro a Deus, porque permitiu a gente reencarnar, e segundo, pela família que nos recebeu. A gente sabe que nem todas as famílias são planejadas, tem famílias que os pais não querem ter filho, às vezes abandonam os filhos, mas eles permitiram a nossa volta. Então, a gente, mesmo com toda a simpatia, com toda a antipatia, a gente tem muito a agradecer.
0: É verdade. E essa que eu fiquei pensando, Pablo, quando você estava falando sobre a família e no final você usou esse tema da, da quarentena, né? que a gente colocar em prática tudo que a gente aprende e tentar estirpar o egoísmo, né estirpar o egoísmo, é, durante a quarentena vai ser um exercício diário nessa convivência, né? Algumas pessoas estão só o marido e a esposa, outras pessoas estão com o núcleo familiar mais cheio, com sogra, mãe. É o seu caso, PH?
1: É, é o meu caso. É, a avó da minha esposa mora com a gente. Agora, o cachorro, que era da minha mãe, veio morar com a gente também, porque minha mãe não está com facilidade para lidar com ele. Então, é, a gente está tendo que se acertar aqui, né? É, minha esposa, minha filha, é, a avó da minha esposa, dois gatos dois cachorros. <risos>
0: Caramba! Então a galera está tendo que se... viver em harmonia. O Pablo também tem, tem uma três galerinha cachorros. ali junto com ele. São quantos, Pablo? Tem três cachorros aqui. Três cachorros, né? Aí, agora, entrando no, no assunto que eu vou tratar que é da infância de Jesus, eu fico pensando, todo mundo já ouviu uma história assim da sua mãe da época que foi nascer, né? Ah, no dia que você foi nascer, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu fico imaginando Maria contando para Jesus, assim, ah, pô, quando você foi concebido, apareceu um anjo avisando do seu nascimento, né? A gente trazer a, a história de Jesus para nossa realidade, cara, é uma coisa que você fica assim admirado pensando como como que ela narrava essa história para ele como que era a preocupação dessa mãe ao saber que ia receber um espírito tão importante né é, uhum. ela lá durante a gestação ainda ou antes aí vem um espírito e falar oh, você vai receber um espírito assim eu fico imaginando como ela deve ter ficado apreensiva né dessa missão dessa missão que ela recebeu e pensando assim na nossa infância até a entrada na adolescência. Por exemplo, PH, com 12 anos, assim, mais ou menos, o que você fazia com 12 anos? Sabe, assim, tu lembra?
1: Eu, lembra? Eu jogava videogame, saía com uns amigos de vez em quando, é, tinha que voltar para casa cedo, senão levava a bronca do meu pai, é, sei lá, jogava carta, jogava taso, é, fazia é, momentos de doação na escola... Eu acho que era basicamente isso. Eu já lia bastante naquele tempo, que eu sempre fui meio maluco, né? É, lia bastante, mas acho que importante, assim, algo que marcou marcou a minha vida, mas, assim... No eu geral, tenho assim, né? Muito eu tenho laços de amizade muito grande, né? Que vem desde esse tempo, mas...
0: <risos> e tu, Pablo, lembra mais ou menos assim da tua idade de 12 anos? Pô, 12 anos, eu já tava... Eu fazia essas coisas que
2: o PH falou, ler não lia não, não gostava de ler não. Mas eu, eu fazia muita muita bagunça mesmo na escola e acabei indo trabalhar com 13 anos, para me tirar da rua, minha... meus familiares se preocuparam e me botaram para trabalhar, entendeu? E eu só tenho a agradecer por causa disso, Caraca. que eu aprendi a conviver com as pessoas assim.
0: Caraca, Pablo era era um pouquinho agitado, eu também nessa época, eu, com 12 anos, foi uma época que eu fiquei mais 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 rebelde, né? fazia mais arte, assim. E eu estou perguntando isso para vocês, porque Jesus, assim, do nascimento dele, ele já foi um nascimento diferente da concepção de lar, né? A concepção de lar de você ter, ele já estava longe, longe da, da terra, que era a terra da mãe, do pai dele. E eu fiquei pensando sobre isso, desde o nascimento dele, ele foi um bebê especial. né? Os, os camponeses, um anjo apareceu para os camponeses avisando do nascimento deles. Eles foram até onde Jesus nasceu. Depois veio os reis magos. E No livro A Boa Nova, vai narrando dele já nessa idade que eu perguntei para vocês, com 12 anos. Fala dele e do seu primo João. E Isabel, prima de Maria, mãe de João, fala da, da preocupação que ela tem com João e fala da admiração que ela tem por ele do, da forma como ele vive, sabe? Ela fala que ele João vive muito em meditação, sabe? Sempre observando a natureza, de uma forma diferente, com um semblante um pouco preocupado, como se tivesse toda a preocupação do mundo. Aí Maria, é, escutando essa narrativa dela, fala que João e Jesus vieram trazer uma nova luz para o mundo, né? E Jesus com a cidade vai para a Páscoa e lá em Jerusalém ele fica estudando no templo. E Maria fala das observações que ele faz desde antes, que parece que a ciência que ele fala, a forma como ele fala, a ciência vem diretamente de Deus. Ela fala que nunca viu uma pessoa professar as respostas de uma forma tão clara e ela fica encantada com aquilo. E ela relata para Isabel que ali na convivência deles, ele, ele sempre tem uma palavra, uma palavra de consolo, uma palavra de orientação para qualquer pessoa, seja para uma lavadeira, seja para um, um viajante. E o PH ontem estava relatando para gente de um episódio que Jesus coloca é, dois malfeitores dentro de casa, dois bandidos, né? e Maria quando vê aquilo fica extremamente assustada. e Na verdade, Jesus estava doutrinando aqueles dois, estava passando um ensinamento. PH, é... eu gostaria que você falasse um pouco do, do livro do Papa que você leu, fazendo um parâmetro dos três dias que ele fica lá estudando e dos três dias do final. Fala aí sobre é, isso.
1: Então, é interessante porque a gente não, não, não para para analisar o quanto que as religiões diferentes elas têm muitos pontos de contato, não só relacionados a ensinamentos morais edificantes. Mas, por exemplo, a gente, é, falando sobre esse livro do Papa, é, o título é A Infância de Jesus e o Papa é o Bento XVI. Ele relata sobre essa história da Páscoa, né? porque, normalmente, segundo a tradição judaica, é, um jovem de 13 anos ele deveria visitar o Templo de Jerusalém, que ficava longe. Então, era uma viagem, era uma peregrinação. E o que que acontece? Maria e José eles fazem, é, vamos dizer assim, um trabalho voltado para a espiritualização de Jesus. Preocupados com a espiritualização de Jesus, eles levam ele aos 12 anos. Também é, incentivados pela vontade que ele apresentava em fazer essa visita, né? antes do tempo. Então, quando ele visita é o Templo de Jerusalém, eles voltam na caravana durante uma, um dia inteiro e à noite, normalmente, Jesus voltava e ia ao encontro deles. Mas Jesus não aparece. E aí eles ficam preocupados. Era natural que as crianças e os jovens ficassem em outros pontos da caravana. É, então, eles achavam que Jesus estava pela caravana. À noite é que eles percebem que ele não estava. E aí, no dia seguinte, eles partem em viagem para voltar, chegam lá próximo do templo e não encontram Jesus. Somente no terceiro dia que eles encontram Jesus. E aí Jesus relata aquilo, né? É, falando para Maria, Ah, você não sabe que eu estava com meu pai, se referindo ao seu pai no sentido espiritual do termo, e não no sentido físico. E aí o Papa faz uma comparação interessante, porque ele mostra que no período da Páscoa, nesse primeiro momento em que Jesus está demonstrando né, verdadeiramente a sua face espiritual, é, quando a gente vai encontrar o momento final, né, os momentos finais de Jesus aqui na Terra encarnado, foi exatamente no momento da Páscoa. E aí, três dias depois, segundo a tradição, né, três dias depois, ele aparece para os seus discípulos. Primeiro para Maria Madalena né, e depois para os discípulos. E é interessante a gente perceber esse paralelo, porque é um ponto de encontro entre o início da sua espiritualização e o final da sua trajetória encarnada.
0: Essa essa diferença de três dias. E quando quando passa esse episódio e ele fala que está cuidando das coisas do seu pai, Maria fica preocupada perguntando a ele se ele não quer ficar ali né para estudar melhor e e ele volta para aprender o ofício do seu pai e ficar ali no convívio da família. E desde sempre, Jesus demonstra o a questão do honrar vosso pai e vossa mãe. E ele aprende a profissão do pai e fica ali desenvolvendo essa profissão durante muitos anos. E voltando a esse capítulo da, da Boa Nova, onde a Isabel vai visitar Maria, ela a Isabel, quando está indo embora, ela pergunta para Jesus se ela não se ele não quer ir junto com eles, né, com o primo e com ela, aí ele fala que João Batista vai primeiro, como se fosse uma alegoria para o futuro, assim que ele usa. Porque João começa a abrir o caminho para Jesus, pregando o evangelho, batizando, e depois eles têm esse encontro. E quando os dois se encontram já na idade adulta, quando Jesus vai começar a levar a boa nova, o João fica extremamente emocionado quando vê ele chegando na beira do rio e fala que é ele que tem que ser batizado por Jesus. Aí Jesus fala que tem que ser batizado por ele para todas as profecias se cumprirem. E todos perguntam quem é aquele. E ele fala que aquele ali que ele batizou, é uma pessoa que ele não tem nem o direito de desabutar as sandálias dele, né? Que é o filho de Deus, é o mensageiro da boa nova. Então é uma passagem muito marcante, eu fico pensando, que família porque no finalzinho desse capítulo 8, quando já anoiteceu, né, as duas ficaram conversando muito tempo. Elas vão procurar os dois, tá? Jesus e João Batista conversando, Jesus mostrando toda a paisagem para ele. E elas não sabem o que eles estavam falando, mas parece que eles estão desenhando alguma coisa para esse futuro tão 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 nobre, né? E, que de trabalho no bem que os dois tiveram assim que foi uma coisa que mudou a história, né? que mudou a história do nosso planeta. E eu fico pensando, né? que família? Primo João, Batista e Jesus. Olha só, olha só que bacana. E uma família dessa com, com, com um peso tão grande, tão grande na nossa história. É, PH, quando você vai começar a sua fala agora, aí você podia começar falando também um pouquinho dessa concepção de lar, né? O Pablo fala muito, da, da parentela espiritual, que são aquelas pessoas que a gente fica junto por causa das afinidades, pessoas que a gente se afiniza por causa de ideias, ideais. Muito parecido com a gente aqui, né? que se uniu por um objetivo em comum. Somos amigos também, independente de quando a gente se reúne para falar de Jesus, a gente também é amigo. Então, houve essa simpatia com a gente que foi perdurando durante bastante tempo. Eu já conheço o Pablo há muitos anos, o PH eu conheço pouco depois, mas foi uma amizade também que está perdurando. a gente pode dizer, eu posso dizer que vocês são minha parentela espiritual. E a concepção de lar, ela fica um pouco diferente do que uma casa física, né?
1: É interessante a gente pensar que o lar é o lugar onde o nosso coração está. Então, o é um lugar onde a gente deposita o nosso coração, onde mesmo quando a gente tem conflitos, quando a gente tem situações turbulentas, como o Pablo falou, né, de antipatias, muitas vezes a nossa tentativa de fazer com que esses laços perdurem, né, porque a convivência, mesmo com aqueles que são é, afinizados conosco, aqueles que são é, pessoas caras a nós, também é uma, é uma convivência difícil. A gente tem momentos turbulentos, né, momentos complicados, mesmo com as pessoas que a gente ama. Agora, esse esforço que a gente faz, em se doar, em mostrar o melhor de nós o outro, é que constitui um lar. Então, a gente pode dizer que a nossa casa, se a nossa casa é harmoniosa, ou se a gente busca essa harmonia, a gente está construindo um lar, não é? Um lar ele é construído ao longo de muito tempo. É, minha avó diz que a gente só pode dizer que um relacionamento tá dando certo depois da gente ter comido um quilo de sal junto, né? Então, é, é pela convivência que a gente tem com o outro durante muito tempo que a gente consegue perceber se nós estamos realmente estruturando um lar. Essa é a nossa busca. E o interessante é a gente perceber como é que era o lar de Jesus, né? Porque a gente vai encontrar duas figuras muito espiritualizadas. É claro que elas não se encontram no patamar de Jesus, porque Jesus é o ser mais perfeito que já pisou na face da Terra. Mas é, Maria e José eram seres muito espiritualizados. Você vê que, ao levarem Jesus para o templo, aos 12 anos de idade, eles tinham uma preocupação com a espiritualização de Jesus. Ou seja, eles tinham alguma ideia de quem Jesus era, mas eles não tinham certeza de como era a missão de Jesus. Mas o lar de Jesus, ele serve como exemplo para nós, porque ele é um lar estruturado. E a gente sabe que hoje, nós temos muitas famílias, e a gente comentou isso outro dia, né? Eu e Leandro somos professores. A gente nota que muita, muitos alunos nossos não tem esse lar estruturado, não é? Aonde não há um pai ou não há mãe ou são criados pelos avós, não é criados por tios? E isso não significa que ali não tem um lar. Na verdade, se há uma construção ali, alicerçada no amor, ali também há um lar. Mas é interessante a gente perceber que o papel de pai e mãe são significativos, não é? E por isso, é interessante a gente perceber como é que o lar de Jesus era. Era harmonioso. A gente não costuma muito falar da figura de José, né? mas Emmanuel fala justamente isso. É, Emmanuel cita que José passou pelo mundo dentro do silêncio divino de Deus, porque ele não aparece tanto quanto Maria, ele não foi tão exaltado quanto Maria, mas, se você reparar, ele sempre está ali, ao lado de Jesus. Ensina o ofício dele a Jesus. Se vocês repararem, toda a engenharia que ele fez para que Jesus nascesse, sem que ele pudesse ser é, morto, né porque as crianças da época eram perseguidas, então ele teve que fazer um trabalho, um esforço extraordinário para que o lar dele sobrevivesse, para que o lar dele se perdurasse. E se não houvesse esse cuidado de José possivelmente, né, seria muito mais complicada a trajetória de Jesus. É claro que Jesus passaria por essas dificuldades, mas pelo menos nesse momento, ele tem um lar estruturado, um lar onde ele consegue iniciar o seu trabalho de evangelização das pessoas. Como você citou, né, ele conversava com as lavadeiras, ele conversava com os viajantes, conversava com, inclusive, com malfeitores, né, passando a sua mensagem positiva, mas isso só era possível porque ele tinha um lar estruturado, um lar que estava o apoiando, não é? Mesmo na infância.
0: É... é. Os pais tiveram todo todo um, um papel crucial, né? Para ele chegar bem, para poder desenvolver a sua missão, os pais foram cruciais.
1: Não e é interessante a gente pensar em como é que é essa essa estruturação de criar um filho, né? De cuidar de um filho. Porque você tem que cuidar, tem que amamentar, tem que pensar na educação, tem que pensar no desenvolvimento. Há ah, todo um esforço, todo um tempo que a gente não pode dizer que é desperdiçado, né? na verdade é um tempo ganho, em que você está é, auxiliando no desenvolvimento de um espírito. E aí depois chega em determinado tempo, geralmente aos 20, 20 e poucos anos, é? em que esse laço ele fica mais distante porque na verdade nós não estamos criando é, filhos as pessoas não criam filhos para elas próprias não é elas criam filhos para o mundo na verdade eles são emprestados
0: cara eu, eu acho que o, o, o significado assim dessa frase de criar frio, filho para o mundo né para Maria foi empregado de uma forma eu acho que deve ter o ditado deve ter surgido daí cara de Jesus o filho foi criado para o mundo, para dar salvação para o mundo.
2: Eu fico, eu fico pensando aqui, estamos é, nos 10 minutos finais, né eu fico pensando aqui que no meio de tantos bilhões de pessoas, e a gente sabe que tá tudo no controle de Deus, qual a chance, às vezes a gente pensa, Pô, por que, que eu fui reencarnar logo nessa família? Por que, que eu nasci logo aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, em Bangu, em Santa Cruz? senador Camará, né? A gente a gente qual a chance? Qual a chance do meio de não sei quantos bilhões de pessoas de você nascer no Rio de Janeiro, no Brasil, no Rio de Janeiro, no bairro tal, na rua tal, na casa tal, conhecer a pessoa tal. Cara, tá tudo programadinho ali. Então você tá exatamente no lugar que você deveria estar, tá, né? É interessante Verdade. demais. É e com a família de Jesus não foi diferente.
1: Sim. E é interessante a gente perceber que, assim, é, tanto o Allan Kardec, quanto os Espíritos Amigos, né, que o auxiliaram na codificação, quanto Humberto de Campos, e no livro do Papa Bento XVI, a gente vai encontrar a mesma informação. Imaginem uma pessoa, né, que era Maria, é, e José também, né, dois pais que, na verdade, deram todo o seu amor e carinho para uma criança que depois se tornou um jovem ou um adulto, mas que sempre demonstrava que havia um conhecimento maior, que ele possuía um conhecimento muito maior do que qualquer outra pessoa. E que você sabia que essa pessoa tinha uma capacidade de amar, uma capacidade de empatia pelo outro, muito maior do que você já teria visto em qualquer outra pessoa. Então você tinha consciência é, de quem você estava cuidando ali naquele momento. Maria e José recebem a visita de um espírito amigo, um espírito evoluído, que vem avisar da missão deles, né? Então você percebe que eles tinham consciência do tesouro precioso que eles tinham, mas eles não sabiam o quão precioso ele era, o quão importante Jesus era, né? Então imagine, você criar um filho com toda a pureza, com todo o carinho, com todo o amor e dedicação, e depois... É, percebendo a trajetória dele, em que ele está tentando demonstrar o cuidado e o carinho e a empatia que ele tinha não é? ao divulgar a boa nova, e depois ele é recebido da maneira como ele foi recebido no momento é, do seu desencarne, não é? em que ele é aprisionado, não é? torturado, crucificado. Imaginem o que, que deve ser para uma mãe é, visualizar tudo isso. Então, a dor de Maria é uma dor muito grande. E a gente pode estender isso para uma série de outras mães é, que passam por situações similares no mundo. É por isso que costumam dizer, né, e isso é verdade, que Maria ela está sempre ao lado de toda mãe, porque ela sabe das dores e das dificuldades que toda mãe passa. Ainda mais as mães que passam por essas situações complicadas, né, do desencarno de um filho em um momento muito precoce. Porque toda mãe, ela deseja que o seu filho cresça, se desenvolva, se torne um adulto, não é? ela não deseja enterrar o seu filho. E a gente percebe que a dor de Maria é uma dor significativa, e é uma dor que é, é partilhada com todas as mães que perdem seu filho em algum momento. Então é por isso que a gente precisa também ressaltar essa figura extraordinária, porque ela teve pulso firme, ela teve força suficiente para... Perpetuar o legado de Jesus. Mais tarde, ela vai morar em Éfeso e as pessoas vão procurar a ela para poder é, ouvirem sobre Jesus, para poder perceber a mensagem de Jesus através da sua mãe. E ela os acolhe como se fossem seus filhos. Né? É, pessoas doentes, pessoas com dificuldades financeiras, pessoas com problemas sociais muito sérios, e ela acolhe a todos. Ela percebe é, que, na verdade, quando Jesus diz né, é, para João, filho, eis aí a tua mãe, ele está estendendo a ideia de que a parentela espiritual é que deve ser significativa. E aí ela percebe que a missão de Jesus era realmente grandiosa e ela passa a partilhar mais, é, vamos dizer assim, de maneira mais eficaz, dessa missão de Jesus porque ela nos seus momentos de vida em que Jesus já havia partido, ela continua falando sobre a boa nova. E no momento do desencarne, ela é, recebe a visita de um mendigo, não é, que bate à porta, o que era muito comum de acontecer. E depois, é, num diálogo, esse mendigo mostra as suas feridas e ela percebe que aquele mendigo era o seu filho. Que havia sido crucificado. E Jesus vem para dizer a Maria que a sua missão como encarnada naquele momento havia terminado. Então ele próprio vem acolher a sua mãe no momento do desencarne. E ela passa visitando toda a Galiléia, e, em especial ela visita um local onde estão cristãos, seguidores de Jesus que foram aprisionados e estavam sendo jogados aos circos romanos. E ela passa ali, faz uma prece, No momento de inspiração, ela toca uma jovem e incentiva aquela jovem a cantar. E aí quando a jovem canta, aquele cântico auxilia todos os cristãos, centenas de cristãos que estavam ali junto com ela. E por isso a gente tem essa ideia de que Maria sempre está auxiliando os desencarnados, aqueles que são sofredores. As pessoas é, passam a ver Maria como mãe santíssima, aquela que é a mãe de todos. Desde o momento em que ela estava em Éfeso acolhendo aqueles que procuravam a Jesus, até esse momento após o desencarne, ela continua trabalhando na espiritualidade, estendendo seu manto e acolhendo a todas as pessoas que precisam. Então ela significa verdadeiramente o papel de mãe. Não é? porque mãe é aquela que acolhe, é aquela que dá amor é aquela que dá alento e carinho àqueles que precisam afinal, num sentido muito mais abrangente de família todos nós somos irmãos
0: sim, é PH, esse, esse episódio que você narrou é o capítulo 30 né? da Boa Nova, é um, um episódio muito emocionante Isso, pessoal, fazer espero a aqui do é, fazer a propaganda pessoal, nós estamos chegando é, é. ao fim do nosso bate-papo né? Foi, foi muito bacana né? essa quarentena. Pablo de cabelo cortado. É. É. Que cortou, ficou fera. PH com calvanhar aqui invocado. E tivemos esse bate-papo sobre família, sobre Maria, né? nossa grande mãe, e sobre o nosso grande irmão Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos na outra semana com outro tema: de Jesus visitando outro lar. Hoje falamos do lar de Jesus. Fiquem com Deus.
2: E se quiserem dar sugestão, né? Pode dar sugestão, escreve aí é, embaixo. Sugestão, sugestão.
1: Isso, com certeza. Comentários, né? dúvidas. Leandro, que entende tudo de doutrina espírita, vai explicar tudo para vocês. É. Isso, papai.
0: <risos> Valeu, gente. Valeu, gente. Fiquem com Deus.